1: começar, que tal uma poesia como aperitivo?
2: Quantas vezes, quantas vezes como peixes reais, cair nas redes das mesmas pescas? Será que em algum momento ainda terás oportunidades de dizer sim, de dizer não? Aliás, ainda terás alguma oportunidade? Creio eu, na minha humilde concepção, que a pergunta torna-se retórica, já que a resposta se encontra dentro do teu coração. Eu, particularmente, não estou aqui para julgar. Confesso, confesso, inclusive, que nem desejaria algum verso nesta entrelinha narrar. Mas como não falar de versos se a vida por si já é uma rima? Imaginem, imaginem os olhos que de amor pescam, por tristezas também brilham, é assim, no conceito de cada há exatidão, independente de cada ser, de cada razão. Aquele que nunca sofreu por amor, ou é mentiroso, ou levante a mão. Quem quer viver seu mundo, mas este não é o desespero, é parte integrante dos desconfortos, falta de amor ou simplesmente por dinheiro. Diz, inclusive, as más línguas que nunca se irá entender uma flor, mas é esta mesma língua que, quando beija a boca doce, descobre bem mais, inclusive, o que é o amor.
0: Chegamos na quinta-feira e tem Rádio Boteco sim, lembrar que nossos programas têm sempre a produção do Cajá Freire e eu, Firmo Neto e Fabiana Coelho, normalmente estamos conversando com os grandes artistas que aqui frequentam, hoje um bate-papo interessante com Jorge Santos, poeta, ator e artista plástico e com Júlio Samico, músico, cantor e compositor de longa estrada aí, produtor cultural, professor de violão, Queria justamente começar aqui fazendo uma pergunta para o Júlio Samico, que tem muitos anos, de, de mais de 30 anos aí de estrada. Queria falar, Júlio, eu sempre pergunto como tudo começou, né? Que você falasse um pouquinho dessa gênese, dessa origem e do coral do Colégio Soares Dutra. Conta essa história para gente, amigo.
3: Olá, Firmo Neto. É, um, é sempre um prazer em participar do programa Rádio Boteco. Um forte abraço ao amigo Cajá, a você... E a Fabiana, que mantém a cultura pernambucana sempre viva. Oh, veja bem, eu iniciei com 11 anos de idade, em 1967. Era no início da ditadura militar. Meu irmão mais velho, tinha um irmão que era mais velho, que tinha uma banda que ensaiava na garagem lá de casa, né? na nossa casa, em Rio Doce. E eu ficava olhando o guitarrista e tal, o baixista. Meu outro irmão tinha ganho um violão de um tio nosso, mas não se interessou em aprender. Aí eu peguei o violão, chamei uma prima, uma irmã minha, que tocava um pouco, oh, me ensinou uns acordes aí, ela me ensinou uns acordes, e aí eu fui aprendendo, desenvolvendo, sozinho mesmo, né? Depois, estudo, depois cheguei a estudar com um professor particular, chamado Jomaia, Maia, é, ele, ele era primo de Timaya. Aí ele me ensinou algumas músicas dos Beatles e tal, eu adorei, né? Aí tocava Roberto Carlinato, Paulo Diniz. Foi quando eu conheci uma menina que estudava no Colégio Soares Dutra e ela me convidou para conhecer o coral. Ah, eu canto no coral e tal. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, conheci o Marzé José Gomes, que era o regente lá. E aí me apaixonei por coral. né? Nunca mais deixei de cantar em coral. Canto até hoje. Quer dizer, eu cantei no, no, no coral do Conservatório do Fernando Grande de Música, na época de Cucí de Almeida. É cantei no coral de São Pedro Marte, lá em Olinda. Enfim, um monte de coral. O último que eu cantei foi aqui no Cabo mesmo, o coral do Cabo Previo. Cantei no coral da Prefeitura, depois acabou né, com a chegada de um prefeito louco que teve aqui. Bem, eu, eu aí, na minha formação musical, eu, eu, eu tentei estudar um pouco, né, fui para o conservatório, estudei um pouco teoria musical, mas não fiquei muito tempo, não. Agora... Comecei a, 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 Quando eu estudei com esse professor, o Jomaia, Eu na época eu era muito jovem, então não tinha dinheiro. Aí eu falei para ele, ó, oh, eu não tenho dinheiro. Ele disse, não, vamos é o seguinte, já que você toca alguma coisa, você ensina aqui os iniciantes e não precisa me pagar, não. Agora também tu não vai receber nada. Eu digo, beleza. Aí eu comecei a adquirir a prática de ensinar violão, alguém a tocar violão, principalmente iniciantes, né? E te confesso uma coisa, meu amigo, a coisa que eu mais gosto hoje em dia é de ensinar violão. Sabe, ensinei meus filhos, ensinei algumas pessoas já, e adoro ensinar e tocar violão.
1: Olá Jorge, Júlio Samico, é um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo da Rádio Boteco. E o, o, o Júlio falou um pouquinho aí já sobre a trajetória dele, né? o início, como é que tudo começou. E aí eu queria saber de Jorge, como é que foi o início, o começo, o interesse pela poesia, como é que surgiu e como é que isso foi se desenvolvendo até você chegar no que você tem hoje enquanto poeta?
2: Boa noite, boa noite, gente. Boa noite à Rádio Boteco. Uma honra, prazer. Bem, o meu caso, minha relação com a poesia, ela se dá ainda na escola, né? enquanto na ocasião eu ainda não identificava o que era poema, na verdade, o que eram versos e o que eram rimas, né? E aí eu me dei conta de que eu já fazia algumas matérias, inclusive literatura e português, como redação, por exemplo, rimadas. E isso se dá né, no período de escola, quando uma professora de história, inclusive, né me pega diante aos alunos e eu estou com um caderninho né da qual eu escrevi as meus versos e ela toma para ser esse caderno passa a tarde com ele na hora da aula e após disso após isso ela vem me devolver este caderno e é quando ela me fala que eu sou poeta o que eu faço é poesia e depois disso aí anos depois né foi quando eu vim despertar mais interesse ainda pelo poema pelo verso pela poesia e fazer isso recitando.
0: Eu sempre faço essa pergunta e queria perguntar para o Jorge Santos, mas também para o Júlio Samico. É, como é que é, nesse momento de efervescência política, deve o artista se posicionar politicamente? Qual a posição de vocês em relação a isso? Alguns dizem não, tem que se posicionar, é obrigação, faz parte dele e ele tem que levar isso para o seu público. Outros dizem que não tem nada a ver, que o artista não tem necessariamente que entrar nesse posicionamento político quando está em atuação. O que é que vocês acham?
2: A arte por si só já é uma expressividade da política, né? não tem como se negar, dizem que política e religião não se discutem, mas se discute sim, né? a gente precisa manter um diálogo, a gente precisa inclusive manter um, uma posição diante a todos esses quesitos, porque o, o próprio artista, na verdade, ele por si já é um influenciador. Né? E querendo ou não, ele atinge um público Onde o que ele diz faz algum sentido para este público E logicamente que o artista em si Ele não tem a obrigatoriedade de se manifestar Se ele é do lado A ou do lado B Ou se ele é do lado centro né? Mas a, a, é, independente dele se manifestar ou não A arte ela faz parte de todo esse processo
3: Oh meu querido Estou é, lhe chamando de meu querido lembrando do nosso querido Erickson Luna, que chamava todo mundo assim, meu querido. Então, se você analisar o meu álbum, o álbum Júlio Samique e o Circo Voador, você já vai ver que tem a primeira música, Sistema Podre. É, sistema Podre é uma música que faz referência ao sistema eleitoral do Brasil. Né? Por quê? Porque qualquer pessoa pode votar Nesse sistema que existe, qualquer pessoa pode votar sem nenhum conhecimento da importância do que é votar na realidade, né? A importância de votar é que é necessário, né, que as pessoas saibam, né? Porque senão vão continuar com essa prática horrorosa de votar por algum trocado, né? Que a gente sabe que existe isso totalmente, né? E é, e é terrível isso, né? Mas assim, eu acho que todo artista tem obrigação de, de, de se envolver politicamente, né? de, de, de dizer o que é que está. Principalmente o artista, todas as profissões. Mas o artista que lida muito com um público grande, né? normalmente, né? aí eu acho que, com certeza, todo mundo tem que ter uma consciência política muito grande e um posicionamento político muito grande. É porque, senão, acontece o que está acontecendo no Brasil agora, né? que colocaram um presidente aí que não tem a menor capacidade, né, para ser o presidente da República de um país como o Brasil.
1: Então, bora aproveitar essa deixa e escutar a música de Júlio Samico, Sistema Podre. Logo depois, a gente emenda com mais um poema de Jorge Santos.
4: Eleições, fatos, desculpas. História só do resto é o filhos que, que não prestam Dando um ao sonho É o filhos que não prestam início a um sonho novo Gente que quer verdade consciente Gente que quer expressar O que sente Eu Vou saber que o que nos roubam E o que nos negam Simplesmente a verdade nos pertence Eu Vou saber que o que nos roubam E nos Sobre um sistema pobre Com decorações, mil recepções Altas promoções, aos generais de novo E o que há de mim, o resto sobra para o povo É o fim dos que não prestam É um ilusão, a é um sonho louco. Gente que quer liberdade Consciente Gente que quer expressar O que sente Vou saber que o que lhes roubam E o que lhes negam Simplesmente na verdade Pois perdoe Vou saber que o que lhes roubam
2: Tinha cá pra mim que eu vivia as minhas histórias, acreditava em tudo o que viviam a me contar. Imaginava como seria o meu futuro e agora eu imagino onde o passado está. Eu vejo que você está no mesmo caminho, mas é sempre o meu destino não querer acreditar. O amor que eu tinha agora foi pro paraíso e o meu paraíso é saber onde vai dar. Que destino é esse que formou a sua vida? Que vida é essa que formou o seu destino? Imagino, meu bem, eu imagino. Imagino quantas vezes a gente já teve o que falar, quantas vezes a gente já teve o que calar. Mas ouvir a vida nem sempre é o caminho e este caminho nunca sabe onde vai dar. A sua incerteza é mantida na memória e a sua memória não tem mais certeza. E o seu coração agora é um espinho e todas as flores não fazem o seu caminho. E o caminho da gente é sempre sonhar e o sonho da gente é sempre caminhar. Caminhando sempre no destino escasso, caminhando sempre é um destino em vão. Eu sempre penso, eu sempre acho, mas o meu achismo nunca será a solução. Todo dia é sempre as mesmas histórias, todos os dias são sempre as mesmas histórias, pois o Covid nos fez pensar. Estamos em casa imaginando as memórias daqueles dias que se podia abraçar. Um aperto de mão, um simples abraço, um beijo no rosto, hoje não pode mais. Às vezes a gente sabe quando é o destino, mas o seu destino nem sempre é você quem faz.
1: Eu queria perguntar a vocês dois, Júlio e Jorge, sobre o processo criativo de vocês, assim, é inspiração, é trabalho, como é que uma poesia surge, de onde vem essa, as ideias para isso, uma composição musical, o que é que vem primeiro, vem primeiro a melodia, vem primeiro a letra, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
2: Na verdade, a inspiração para me fazer, é, para que eu crie esses versos, né? E, e eles são narrados na hora, feitos inclusive, né, instantâneos. É, eu não tenho uma 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 mediação de que forma eu vou levar esse verso e ah, vou peguei essa parte aqui do que ocorreu no meu dia e vou transformar ele em poema. Não, na hora de recitar Aí vem toda uma inspiração, aí isso parte desde o princípio né, de ter lido um livro, ou ontem, ou hoje, ou alguns dias atrás, como também um, um fato que ocorreu hoje, por mais singelo que seja, como por exemplo, é, ver uma a criança e a mãe se assusta porque acha que a criança vai soltar a mão né? e vai atravessar a rua correndo e a mãe toma esse susto e pega a mão dessa criança e toma essa criança para si. Então, desde um motivo, desde um momento cotidiano até um momento de, de relapso mesmo assim, de, de lembranças de memórias, é trazida à tona e é feito a, a entonação, a colocação e aí é quando surge o as poesias né? de improviso.
3: É, vê bem, o processo, para mim, é muito de inspiração. Né? Vem primeiro a inspiração. Às vezes uma inspiração poética né? e às vezes uma inspiração musical. É, às vezes eu faço um poema e depois vem a música. Né? E também às vezes eu faço a música e aí depois vem um poema. E às vezes as duas acontecem na mesma hora, né? depende da inspiração. E claro que acho que tudo isso vira um trabalho, né? porque aí depois você começa a lapidar. É, comigo nunca acontece assim de imediato, não. Eu sempre tenho que lapidar, né? acomodar o sentido da palavra né? com, com, com a entonação que você está cantando ou tocando. Né? E, inclusive, nessa pandemia, eu assim, meio, que, meio que sem saber o que fazer... Aí eu tentei começar a fazer algumas músicas, né? Digo, vou fazer música, mas não fiz muitas, não. Agora, eu fiz uma que eu achei especial, que é uma música que fala do amor. E assim, aí eu fiz primeiro o poema. Essa foi até uma inspiração, assim, um poema. E aí eu mostrei esse poema para meu, meu filho, Rogério. E aí Rogério começou a musicar o poema e aí já se envolveu com o poema também já já falou algumas coisas eu também me envolvi com a musicalidade e já incrementei também então fizemos essa música eu e Rogério inclusive ele lançou agora um, um álbum chamado Pássaro Blue que é essa música chamada Amor tá lá no, no nesse nesse álbum é um álbum visual um álbum visual musical né então é, assim a, a inspiração eu acho que é fonte de tudo né é, gente, tudo que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer com amor, entendeu? Eu, aí eu acho que é isso, todo o trabalho, inclusive o trabalho, né? Quando você trabalha com amor, eu acho que o trabalho fica mais leve, fica mais prazeroso, né? E aí, às vezes até compensa um patrão, né? Porque existe uma briga entre o patrão e o trabalho. Aí na música, a gente, às vezes é patrão da gente mesmo, né? E às vezes é empregado também, né? A gente tem patrão, né? Quando a gente toca para alguém, que alguém paga para a gente tocar, a gente passa a ser empregado. Quando a gente está tocando e tem alguém que está tocando para a gente, a gente passa a ser patrão. Então a gente tem essa versatilidade aí, né? E, e, e Agora, a inspiração é a fonte de tudo, minha amiga, pode ter certeza.
1: Jorge, você diz que é um poeta de improviso também, né? O que faz poesia de improviso. É, mas, ao mesmo tempo, não é a mesma poesia de improviso que a gente vê entre os poetas populares, os repentistas, os poetas populares que eu digo assim, tipo repentistas, glosadores, é um outro estilo de poesia de improviso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é essa tua poesia de improviso e também falasse sobre a participação em shows, abrindo shows de, de Fagner, de Chico César, como é para um poeta abrir um show de um cantor assim, com essa visibilidade?
2: Exato, exato. O meu, a minha narrativa poética, ela, por ser de improviso, ela tem essa diferenciação. Né? Ela não usa a métrica da glosa, a métrica inclusive do cordel, né? A métrica, inclusive do repente, é, ela é feita de improviso, mas eu utilizo uma outra narrativa, uma outra dicção, na verdade, né? E aí com palavras diretas, é, coloquiais e talvez objetivas, né? No sentido da narrativa, como eu, como eu, eu faço e, e tento me expressar. E estes são os meus versos, né? Todos de improviso, todos os que eu recito são de improviso. E quanto e enquanto poeta, né, é, ter feito alguns eventos, alguns shows e ter aberto, inclusive, alguns desses eventos, né, de nomes da música popular brasileira, não só conhecido nacionalmente, mas mundialmente, para mim foi uma honra, né, muito gratificante, porque a literatura, principalmente no nosso estado, ela já é de certa forma boicotada. Né, a gente tem poucos espaços, hoje bem mais, mas naquela época a gente tinha bem menos espaços né, para recitar um poema, para é, é, declamar um verso. Né, e ter feito aberturas de alguns shows, como o de Chico César, por exemplo, que aconteceu no Expo Ideia, né, no, no, na Rua da Moeda, para mim foi maravilhoso foi encantador eu me senti completamente realizado na mesma semana na mesma ocasião do evento é, houve também um convite para fazer a mesma apresentação com a abertura em outro show já do criolo né no mesmo evento do Ideia, aí foi bem bacana e depois disso vieram outros né que aconteceram inclusive na própria macuca no próprio festival de inverno de garanhuns né, onde eu tive o prazer, inclusive, de conhecer algumas personalidades da música que fizeram parte da minha vida, como o Xangai, por exemplo. Né? E o Raimundo Fagner foi convite né, também de outras bandas, onde a gente fazia é, essa interação e o convite chegou. E aí a gente fez a apresentação do Fagner no Teatro Dona Lindu. Que aconteceu aqui né, em Boa Viagem foi maravilhoso, assim, foi bastante encantador.
0: Vou fazer mais uma pergunta aqui para o Júlio Samico. Júlio, você tem participação aí com esse longo tempo de estrada, né, de carreira, em vários projetos, programas, em várias né, onde estava a música, Júlio Samico estava lá. Mas tem um que me chamou muita atenção, que é o Júlio Samico e o Circo Voador, é, com gravação de CD, com show de lançamento e um público bem interessante. Fala um pouquinho desses projetos todos, mas especificamente desse, o Júlio Samico e o Circo Voador.
3: Ó, oh, falando dos projetos que já participei, eu vou citar só alguns. Teve um muito interessante, que foi o Pernambué. Né? Eu, é, fizemos eu e um saudoso amigo, do Antônio. É, era um projeto que a gente levava o artista para se apresentar em casas, né? várias casas aqui de Recife, do Grande Recife, e a casa teria que ter um palco né? e um equipamento de som. Então, a casa dava comida, bebida... E a gente cobrava um covê na entrada para os clientes. Né? E esse covê era repassado para o músico. Agora, o que a gente dava também, o projeto dava, era a mídia. Né? Eles iam trocavam a apresentação pela mídia. E aí a gente colocava no rádio, no jornal, né? às vezes até na televisão. Né? É. E rodou muito tempo aqui esse projeto Pernambué. Tiveram vários artistas que participaram. Elcio Clemente, Chico Zeno, Lula Terra, né, que hoje é ator né, também, o próprio Lula Queiroga também participou desse projeto, Silvino Freitas, eu também, né, eu e Dom Antônio, a gente participava também como artista também. Bom, um outro projeto que eu participei também é, é o Canta Boa Vista, né, que tinha um formato bem parecido com o Pernambué, é, e que gerou, inclusive, um álbum coletivo com música e poesia. Nesse tivemos o poeta Miró da Moribeca, Aldo Lins, Hamilton Poeta, o grande Jomar Muniz de Brito, é, José Evangelista e, e tivemos também vários músicos, né, como Tito Lívio, Em Memória, Eric Gabinho, Santro Baia, o Ívano também. É, e, tem, e assim foi. Né? Como eu já tinha feito vários projetos para outros artistas, e estimulado por alguns amigos e, principalmente, por meus filhos, Rodrigo e Rogério Samico, aí nos juntamos, nós três, e aí fizemos um álbum chamado Júlio Samico e o Circo Voador. <risos> Circo Voador é uma música que eu fiz em homenagem a, a, a meu filho, Rodrigo, e, e esse álbum teve o incentivo do Funcultura, Cultura, né? foi gravado no estúdio Carranca e lançado num show no sítio da Trindade. Teve uma banda que abriu, uma banda chamada Quarto Astral, do meu amigo Tiago. E, e muito legal essa banda. E apesar de ter sido num dia de semana, teve um público bastante expressivo, sabe? Inclusive o público que foi pôde apreciar uma decoração toda feita de papel machê, papel com cola, né? De um artista paraibano amigo meu chamado Chico Viola, né? E que ficou muito legal a decoração. E o som, o som estava perfeito, o som foi do pessoal do estúdio Carranca. A luz foi bomba, quem conhece bomba sabe que ele faz uma luz maravilhosa. Então foi muito jogo de luzes. E assim, foi um, um, um show de lançamento com tudo que, que, que pede um show de lançamento na realidade.
1: Então vamos fechar esse bloco com o Circo Voador de Júlio Samico.
4: Que foram pra lá cantar Que foram pra lá dançar Que foram pra lá saudar Vejo um cavalo lindo Vestido de amarelo e preto Os se todos os pitos, Vindos com ela cantar Vindos com ela dançar Vindos com ela saltar Meu saúde que que já trato da paz Final de ano, a fada mexeu com os bichos que foram pra lá cantar, que foram pra lá dançar, que foram pra lá salvar. Tinha também borboletas, brincando e chegavam palhaços, dançaram bonitos e gênos, que Deus sempre louve essa graça. Meu coração É meu irmão Nessa canção Meu coração É meu irmão
1: é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer porque tem tudo a ver com a Rádio Boteco o que é que poesia e música e arte tem a ver com boemia
2: ah, eu acho que a boemia na verdade envolve tudo isso aí né? a boemia envolve tudo isso, a boemia envolve a música envolve a literatura, envolve a arte é, a plástica a arte cênica né? a sissense a boemia engloba tudo isso. E, obviamente, né, a música e a poesia não poderia ficar de fora deste contexto, né, deste conceito de boemia. Né, até a gente costuma dizer, inclusive, que independente de onde você esteja, se tiver alguém fazendo uma música e alguém recitando um verso, a boemia já está formada ali. Né? E as outras coisas a gente acrescenta.
3: Então, Fabiana... Boemia tem tudo a ver com arte, com cultura, com música e com a rádio-boteco, é né? claro. Né? Boemia é um estilo de vida, né? é você viver da noite, viver bebendo, tocando, cantando, sem regra. Né? Boemia é uma coisa maravilhosa. Eu me acostumei a ser boêmio desde pequeno. Eu adorava, quando chegava final de ano, para eu ver o dia amanhecer. Acordado a noite toda, curtindo. boemia é a noite, né? E aí aproveitar a, a, a penumbra da noite e beber, e conversar, e tocar, e cantar, e fazer uma fogueira, né? É maravilhoso. boemia é tudo. E, e, e tem tudo a ver com arte, com a música, com a cultura e principalmente com a Rádio Boteco, né?
0: É, como é que foi? Como é que foi esse tempo, amigos? Bom tempo aí, dois anos. O recluso, o público meio que sumiu da... Né? Os artistas me dizem, olha, o público sumiu da nossa frente, de repente não tinha mais ninguém para ouvir o que a gente tinha para fazer. Como é que vocês se viraram aí?
2: É, tempos difíceis, né? Tempos difíceis. Realmente ainda estamos vivenciando este, este, esta conjectura aí, né? De genocídio, de negacionismo... A ignorância, inclusive, esteve bem mais presente aí na nossa sociedade e não seria diferente no meio da arte, né? E foi isso mesmo, a gente terminou aí se distanciando, né? Até por uma questão de obrigação, até por uma questão também de consciência, né? É, o, o distanciamento aí se fez necessário, inclusive aí indicado pela OMS, mas... Tentamos aí, no meu caso, inclusive, tentando aí é, manter-se lembrado, né? Manter-se vivo, usando os meios possíveis para isso. E um destes meios, com certeza, foram as redes sociais, né? Até porque eu, eu também eu pinto, né? É, é, eu trabalho também com artes plásticas e aí eu, eu necessito disso. Então, eu sempre estou expondo, sempre estou colocando alguma coisa nas redes sociais... E passei um bom tempo, inclusive, aí me dedicando aos, é, aos eventos online, né? Fazendo sempre é, a, a apresentações online, aí, interagindo com, com os meus amigos, com o público, né? com as pessoas que, é, direta ou indiretamente, apreciam o meu trabalho. A parte mais, que eu diria, complicada foi exatamente essa. Né? Você está distante daquilo que você mais ama, né? que são as pessoas... Né, que é um palco, né, que é, é, é para o artista é muito interessante essa convivência e aí de repente você ser forçado a, a criar essa distância não foi bacana, né? afetou algo, de alguma forma, né? afeta aí a, a consciência, afeta o pensamento, mas a gente segue, ficamos aí enquanto não pudermos voltar, né, subir os palcos e rever os amigos e poder nos abraçar Vamos continuar aí nas redes sociais. E me sigam lá nas redes sociais. Jorge Santos, poeta do improviso, certo? Muito obrigado. Cheiro no coração de todos. Uma honra muito incomensurável participar deste programa.
3: Agora está um pouquinho melhorando, né? Uma luzinha lá no final do túnel. Mas o ano passado foi terrível. Essa coisa de você não poder trabalhar... Né, e, e ficar sem dinheiro, né? E, e, e teve, eu tive aquela ajuda né, da, do auxílio emergencial, que era pouco, mas davam ajuda, né? Mas foi terrível. A época da pandemia foi terrível em relação a trabalho. Foi a pior coisa que, que aconteceu. Né? Todos os artistas pararam, inclusive eu. Eu pretendo voltar agora em setembro, porque. Eu participo de uma feira cultural que existe aqui no Cabo. Eu moro aqui na Enseada dos Corais, você né? sabe. E aqui tem uma feira cultural, artesanal e cultural que eu participo. Eu sonorizo a feira e aí, vez por outra, faço uns, alguns shows. E aí sempre tem uma, uma atividade cultural também nessa feira. E vai voltar no dia 4 de setembro. Eu Fiquei super feliz que a organização da feira ligou para mim, dizendo que vai ter um trabalhozinho. Etc. Mas foi... Parei, eu não, não consegui fazer live também. Não me, não me senti bem em fazer live, né? Eu, eu assistia as lives e ficava achando estranho o, o, o semblante do artista quando terminava a live. Artistas consagrados, né? Que eu não vou nem citar nomes. E eles ficavam assim, sabe? Faltando alguma coisa, né? Mas eles faziam, né? Eu espero que todo mundo que chegue vacina para todo mundo, e que as pessoas se conscientizem mais para poder aglomerar menos, para poder esse vírus lavrar de uma vez por todas.
0: Caras amigas, caros amigos, quando gravamos nosso último programa, nós ainda não tínhamos conhecimento da partida para outro plano do nosso companheiro, artista pernambucano, cantor e compositor, Messias Black. Se você olha para mim
4: E me traz atenção
0: Messias, um jovem talentoso, maravilhoso, perdemos ele para a Covid-19, essa doença infame. Fica nossos cumprimentos e nossas orações e nossos sentimentos para a família, para os amigos, para todos que conviveram, tiveram a oportunidade de conviver com Messias Black. Rádio Boteco lamenta e deixa o registro do falecimento do nosso irmão Messias Black.
1: Então, gente, você que é ouvinte da Rádio Boteco, você sabe o quanto é importante a arte, né? O quanto é bom escutar um artista, o quanto é bom escutar uma poesia. Então, vamos dar valor a isso que a gente gosta. Vamos lá apoiar os nossos artistas que estão precisando da gente. Então, quem quiser apoiar os artistas a cada edição... Na capa do podcast tem os dados bancários dos nossos participantes. Vão lá e ajudem! É isso aí, gente. A gente encerra essa edição com a música O Amigo da Paz, de Júlio Samico. Depois emenda com mais um poema de Jorge Santos. Eu queria agradecer a todos os que participaram, a Jorge Santos, a Júlio Samico e a todos os nossos ouvintes que estiveram conosco, que estão escutando a Rádio Boteco, acompanhando cada edição, um artista diferente, dois artistas diferentes e às vezes mais.
4: Come on. Sou gente bonita A namorada é louca de amor É muito ligeira Só goza da dor Sabor de estrela Enquanto do sol Só vai uma lua Toda pureza Ela que seja tua Menina maçã Na pele dourada divide emoções Cheirando de amada Vivendo e sentindo vestida lua, eu sou o sol que mais a lua. Eu sei que sou forte mais, mas também sou capaz. Pai. Sou capaz de filme, sou foto na Tigela de barro, com trave canela. Sou firme e queimado. A namorada é louca de amor, é muito ligeira. Sou goza da dor, sabor de estrela. Enquanto do sol, só vale uma lua. Toda a dela que seja tua Menina maçã, na pele dourada, Que em emoções, cheirando minha amada Vivendo e sentindo, vestida ou lua Eu sou o sol, tu és a lua
2: Desfrutem dos meus ventos para que os dias não venham a cair sobre as nuvens que trazem a chuva. Desfrutem das minhas palavras para que mesmo em momentos de dúvidas não haja inclusive a ânsia sobre as coisas que te mudam. Desfrutem inclusive das suas próprias palavras para que os meus pensamentos não sejam desditos muito antes de minhas palavras te tocarem. Porque na verdade dos meus anseios sobre os desejos que me invadem, aquilo que perdura na verdade nem sempre é o que nos condiz. No entanto e entretanto e outrora todas as vias, os fatos são os momentos e os abstratos são os que passaram de acordo com esta pandemia." Roló, oh, vai, deixai que um momento mais notório nos corresponda Trazendo consigo o desejo de não estarmos a sós Por enquanto vamos apenas caminhando Mas o desejo, o desejo é de estar ao seu lado Bem apertado, tal qual alguns nós Caldo
4: no...